0: Buenos días para todos los suscriptores. Esto es Sin Ciencia. Esto, Esto es, es Sin, Ciencia. Sin Ciencia. Y hoy le toca el turno a la planta del tabaco y su alcaloide, la nicotina. El nombre de la nicotina es muy famoso porque está asociado a productos como los cigarrillos, los tabacos, los puros y los habanos. La nicotina está presente en varias plantas, la más famosa pues es la planta del tabaco, pero también encontramos nicotina en la papa, en el tomate, en la pimienta verde y en la berenjena. La nicotina es una de las sustancias que produce la planta como protección natural, es uno de sus mecanismos de defensa porque ella necesita defenderse de sus depredadores porque pues como todas las plantas, plantas figura en el menú alimenticio de varios animales y de varios insectos, entonces la nicotina es la sustancia que ella utiliza para matar esos insectos o esos depredadores que intentan comérsela. Como es una insecticida natural, nosotros como humanos nos hemos basado en la estructura de la nicotina para fabricar moléculas muy parecidas que llamamos neocotinoides y esos neocotinoides hacen parte de muchos productos que nosotros usamos como pesticidas de nueva generación en nuestras casas y en los cultivos. Incluso la planta del tabaco también defiende su perímetro, o sea, su espacio, impidiendo que otras plantas nazcan ahí. O sea, el mecanismo de defensa química que tiene esta planta es capaz de incluso atacar otras plantas porque ella necesita garantizar que su espacio no es invadido porque ella necesita los nutrientes que están ahí y no se los puede dejar quitar. Y empecemos por mirar el proceso de obtención de la hoja del tabaco, que es un proceso bastante largo. Empieza por la selección de la semilla. Esta semilla ha sido escogida de acuerdo a las características, que se esperan obtener en la planta porque estas características han sido seleccionadas y depuradas después de varias generaciones de la planta y toca impedir al máximo que hayan cruces genéticos entre estas semillas para que no se alteren sus propiedades por eso la siembra de las primeras semillas se hace en vivero y después de estar 42 días en el vivero si sí se pasa a hacer la siembra en el campo como tal y hay dos tipos de campo un campo a cielo abierto y otro campo a la sombra porque dependiendo de la intensidad solar o de la sombra, las propiedades de la hoja final van a ser diferentes. Y no es lo mismo la hoja para picarla y que vaya dentro del tabaco o dentro del cigarrillo, que la hoja que va por fuera, que necesita una textura especial, pues porque es la que va envolviendo el producto. La planta del tabaco madura de a dos hojas, entonces las colectas de hojas se hacen cada siete días, que es el tiempo que tarda en salir un piso foliar. O sea, un piso foliar es el par de hojas porque es que la planta del tabaco tiene esa característica madura de a dos hojas y siempre se espera que la planta tenga ocho pisos foliares y entonces empecemos a describir estos pisos foliares si empezamos desde la parte baja de la planta tenemos las hojas bajeras entonces allá tenemos dos pisos foliares o sea cuatro hojas encima de estos dos pisos foliares de hojas bajeras van las hojas de tabaco seco que también son dos pisos foliares o sea otras cuatro hojas encima encontramos otros dos pisos foliares de tabaco viso y finalmente los brotes más tiernos los dos pisos foliares de la parte superior los conocemos como tabaco ligero y dependiendo del tipo de tabaco que usted quiera fabricar tiene que escoger las hojas que va a colectar porque las hojas de los pisos foliares superiores tienen más aceite por lo tanto están más hidratadas y tienen menos combustión mientras que las hojas bajeras tienen menos aceite tienen el aroma más concentrado y por lo tanto tienen una mejor combustión después de colectar las hojas se pasa al proceso de secado o de curado que dura 42 días y aquí ya empiezan a aparecer unos lugares, una infraestructura especializada en cada proceso. Entonces tenemos las casas de curado que son los espacios, son las construcciones que se utilizan para poner a secar las hojas durante este primer tiempo de curado. Después del curado viene el proceso de rezagado y en ese proceso se busca homogenizar el color, la textura o el aroma de la hoja. Y después empiezan los procesos de fermentado que generalmente son dos y pueden llegar a durar hasta dos meses antes de empezar el proceso de despalillado, que es quitar la avena central de la hoja eso a eso se le llama despalille y vuelve a ingresar a otro proceso de fermentado que puede durar no menos de 45 días o sea si sumamos aquí ya van casi cinco meses y finalmente pasaría el proceso de producción o sea ya a la manufactura del habano del tabaco del cigarrillo y aquí se desprende una cadena que incluye transporte almacenamiento distribución la venta y en cada una de estas etapas encontramos personas que se han especializado en esa etapa del proceso y una infraestructura especializada para esa etapa del proceso. Pero preguntémonos aquí, ¿por qué tanta trascendencia en el proceso de obtención de la hoja del tabaco? O sea, ¿qué tiene de especial? El tabaco tiene un alcaloide, que es la nicotina. Y como todos los alcaloides, tiene una acción directa sobre el sistema nervioso central. Y algo curioso de la nicotina es que tiene dos efectos diferentes. En dosis bajas y en dosis altas. Entonces, ¿qué hace en dosis bajas? En dosis bajas es un estimulante. Estimula la producción de adrenalina que es la hormona que nos pone activos que nos pone en estado de alerta estimula la producción de dopamina que es la hormona que nos pone felices que nos pone contentos por lo tanto aumenta la memoria la concentración, el ritmo cardíaco y disminuye el apetito activaba todo el proceso de cognición porque en últimas la dopamina influye en eso, en los procesos de cognición de memoria y de aprendizaje pero en dosis altas la nicotina tiene un efecto casi que contrario porque es un relajante entonces aumenta los niveles de serotonina y endorfinas que son los mecanismos de recompensa del cuerpo entonces eleva los niveles de felicidad de placer del cuerpo reduce el dolor y puede llegar a inducir la analgesia y como la serotonina y las endorfinas también activan los mecanismos de recompensa del cuerpo se genera placer y felicidad pero cuando pasa el efecto de la nicotina se generan estados de depresión en el paciente pero no se nos puede olvidar que la nicotina es un tóxico o sea la planta del tabaco la produce es para defenderse de insectos y de depredadores entonces la nicotina es letal en el cuerpo humano si usted se suministra una gota de nicotina pura en su sangre lo puede matar Y miremos detenidamente cómo actúa la nicotina dentro del cerebro porque es que la acción de la nicotina es directamente sobre una de las estructuras del cerebro imagínese usted al cerebro atrapado en un espacio oscuro como es el cráneo la única conexión que tiene con el espacio exterior son unos cablecitos que llegan allá los nervios que llevan la información de todo lo que está percibiendo el cuerpo en el entorno y se lo envían al cerebro para que el cerebro lo interprete entonces llegan todos esos cables con esa información hacia el cerebro y antes de ingresar se encuentra una neurona frente a la otra y tienen que transmitirse en el mensaje sin tocarse ¿Quién se encarga de llevar el impulso eléctrico o sea el mensaje de una neurona que viene de alguna parte del cuerpo hasta la neurona que está adentro del cerebro de eso se encargan unos neurotransmisores, en este caso nos vamos a centrar en la acetilcolina entonces en esta sinapsis química, el neurotransmisor que lleva el mensaje de una neurona a otra pues es la acetilcolina, y qué hace la nicotina es capaz de llegar y suplantar a la acetilcolina porque es que esos neurotransmisores llegan a una parte específica de la neurona o sea ellos no pueden llegar a cualquier parte la neurona. En cada una de las neuronas hay unos huequitos como unas especies de cerraduras que tienen una forma especial para que llegue un solo neurotransmisor como si fuera una llave y entra ahí porque tiene la forma geométrica exacta para poder entrar ahí y no puede entrar ningún otro entonces la nicotina es capaz de ingresar en esas cerraduras donde debería llegar la acetilcolina, por eso es capaz de suplantarla. Pero, ¿y por qué es importante la acetilcolina? ¿Es que acaso ella cuáles mensajes transmite? Pues transmite mensajes de recuerdos, de aprendizaje y del movimiento del cuerpo. Y aquí viene la parte interesante. Se dice que un fumador principiante necesita solamente tres cigarrillos para obtener la cantidad de nicotina necesaria para saturar todos los receptores de nicotina, todos los receptores de acetilcolina colina que hay en el cerebro pero con el paso del tiempo va a necesitar más y vamos a ver por qué necesita cada vez más nicotina entonces llega la nicotina al cerebro empieza a saturar todos los receptores de acetilcolina entonces el cerebro percibe el ataque y dice hay un tóxico atacando mis receptores de acetilcolina no se les olvide que la nicotina es un tóxico entonces el cerebro percibe el ataque y ordena producir más receptores de acetilcolina aparte de eso los receptores que ya fueron atacados por la nicotina pierden sensibilidad o sea que para volver a generar la misma sensación necesitan más cantidad de nicotina porque la que llegó primero dañó la sensibilidad y ya no va a ser capaz de percibir las cantidades de nicotina iniciales para generar la misma sensación. Esa pérdida en la sensibilidad de los receptores de acetilcolina sumado a la multiplicación y aparición exponencial de más receptores de acetilcolina es lo que se conoce como la tolerancia. Entonces ahí el paciente está desarrollando tolerancia y como son más la cantidad de receptores que hay ya la dosis inicial de tres cigarrillos no es suficiente para saturar toda la cantidad de receptores que aparecieron por eso necesita cada vez unas dosis mayores de nicotina pero espere que es que esto no termina aquí la nicotina ingresa al cerebro y hace poco un grupo de científicos fue capaz de grabar en vídeo qué le pasa a la neurona cuando se expone a la nicotina y parece que se encendiera se activa y eso se debe a que la nicotina es capaz de abrir los canales de intercambio iónico cosa que la acetilcolina es como una llavecita que logra girar un poquito la cerradura y se abre un poquitico la puerta nada más pues la nicotina es capaz de girar toda la cerradura y abre toda la puerta entonces se van todos los iones por ese canal iónico y eso genera un flujo de iones o sea un flujo de cargas eléctricas por toda la neurona por eso parece que se encendiera esa neurona y eso hace más fuerte el efecto de la nicotina que ni de la misma acetilcolina y cuando pasa el efecto de la nicotina, la neurona vuelve a pedir esa sustancia porque necesita otra vez la energía, la intensidad a ese nivel. Y eso genera una dependencia. La neurona depende ya de la nicotina porque no hay otra sustancia que le haga sentir el mismo efecto. En otras palabras, el cerebro ya no sabe cómo funcionar sin nicotina. Entonces esa dependencia más la tolerancia es lo que conocemos como una adicción física. Y es que la adicción a la nicotina, o sea el tabaquismo, tiene dos componentes. Este componente de adicción física que es la tolerancia y la dependencia de la nicotina para poder funcionar y aparece una adicción psicológica. Esa adicción psicológica está unida al hábito de fumar. ¿Por qué? Porque el hábito de fumar está ligado a acciones positivas y estas acciones se denominan acciones positivas porque de forma natural activan los mecanismos de recompensa del cuerpo, o sea, le hacen sentir placer. Acciones como salir a beber, tener una charla social, el sexo, de forma natural hacen liberar sustancias que generan placer y felicidad en el cuerpo pero cuando se asocia esto al hábito de fumar lo que hace la nicotina es potencializar ese efecto de placer por lo tanto el cerebro genera una dependencia entre la actividad como tal y el hábito de fumar pero ¿por qué la nicotina potencializa el efecto de placer cuando se fuma en estas actividades o en cualquier otra actividad que genere dopamina serotonina o endorfinas porque impide el funcionamiento del amado y que es la MAO. Pero resulta y pasa que cuando usted siente placer es porque se está liberando la sustancia, la hormona de la felicidad, desde su cerebro. Y esa hormona no dura eternamente. O sea, usted sintió felicidad ahorita, pero ya mañana no tiene el efecto. porque. qué? porque alguien destruye esa hormona dentro del cuerpo tenemos la mao que se encarga de destruir la hormona de la felicidad para que usted no dure feliz toda la vida por algo que hizo ayer esa mao se llama monoamina oxidasa y es la encargada de destruir la dopamina, o sea, controla las sensaciones de placer para que no sean eternas ¿qué hace la nicotina? bloquea a la mao y así, si la nicotina impide que la mao destruya la dopamina, la dopamina dura más tiempo en el cuerpo, generando las sensaciones de felicidad y de placer por por lo tanto, si usted está en una charla, si usted está bebiendo, si usted está en cualquier otra actividad que genere dopamina y que normalmente generaba felicidad y placer, ahora esa sensación va a durar más tiempo porque no hay quien destruya la dopamina. Por eso, el cerebro genera una dependencia psicológica entre el hábito de fumar y la acción que normalmente generaba placer. ¿Y qué pasa cuando el paciente no consume nicotina? Empieza un síndrome de abstinencia. Ese síndrome de abstinencia puede iniciar entre 48 y 72% horas después de no estar consumiendo y se manifiesta con ansiedad dolor de cabeza trastorno del sueño e irritabilidad y a veces daño estomacal aunque pues en muchos informes se relata que por la toxicidad de la nicotina muchas personas que fuman tienen daño estomacal pero es por la toxicidad de la nicotina y como aparte de eso se impide que se genere noradrenalina o sea recordemos que la nicotina estimula la producción de adrenalina que es la hormona que nos pone activos que nos pone en estado de alerta y la noradrenalina adrenalina es la que hace el efecto contrario o sea es la que nos relaja la que controla el cuerpo la que lo puede pausar si el cuerpo queda en estado de activación y no se genera noradrenalina por eso aparecen trastornos del sueño porque el cuerpo permanece activo y en estado de alerta y no hay quien controle esas sensaciones quien controle esos estímulos y todos esos estímulos se deben en parte al pico de nicotina entonces miremos qué es el pico de nicotina cuando la nicotina hace contacto con el cuerpo puede ingresar a la sangre a través de la piel a través de los alveolos en el pulmón pues eso es un paso casi directo hacia la sangre y a través de las mucosas como por ejemplo la mucosa de las fosas nasales la nicotina es uno de los alcaloides que actúa de forma más rápida desde que la persona empieza a fumar puede contabilizar entre 7 y 10 segundos y la nicotina ya puede estar llegando al cerebro y como es un aumento tan súbito y además la nicotina se puede metabolizar muy fácil o sea se elimina muy fácil el efecto dura unos pocos minutos entonces hay un aumento súbito de nicotina en sangre y se elimina rápidamente entonces el efecto aparece y desaparece eso es lo que se conoce como el pico de nicotina es el tiempo de acción que tiene la nicotina dentro de la sangre porque circula en la sangre la nicotina se puede eliminar fácilmente a través de la orina pero como viaja por la sangre y la sangre llega a todas las partes del cuerpo cuando una persona ha fumado puede conservar derivados de la nicotina hasta 90 días en el cabello en donde se produce el cabello van llegando las moléculas de nicotina y se van transformando en cotinina o en nornicotina y esas moléculas de cotinina o de nornicotina van quedando atrapadas en la estructura del cabello y puede durar hasta 90 días allá, o sea aquí estamos ante un problema de adicción tanto psicológico como físico y el problema en sí no es la adicción a la nicotina porque digamos que desde que el hábito de fumar no interfiera con las actividades diarias y desde que no se ingiera en unas concentraciones tan altas como para llegar una intoxicación por nicotina, digamos que es una adicción que se puede manejar, pero el problema es de dónde obtenemos la nicotina. Y es que la nicotina la obtenemos es cuando fumamos la hoja del tabaco y ahí sí es que aparecen las complicaciones porque la hoja del tabaco tiene más de 7000 sustancias. O sea, la nicotina no es la única sustancia que está en la hoja de tabaco, tiene 7000 sustancias, de las cuales 250 son tóxicas. Dentro de esas 250 que son tóxicas, usted puede encontrar desde metales pesados y hasta elementos radioactivos. Y dentro de esas 7000 también tenemos 70 que son carcinógenas, o sea que por su acumulación pueden llegar a generar cáncer. Entonces todas estas sustancias van generando un deterioro del cuerpo, además que el humo del tabaco va quedando atrapado en los pulmones y ese material particulado va dañando las estructuras del pulmón. Entonces ahí pueden aparecer otras enfermedades como el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, la insuficiencia respiratoria, los edemas pulmonares, la halitosis, que es el mal aliento, y puede generar incluso infartos cardíacos. Y para evitar todas estas complicaciones que están más conectadas es a las otras sustancias que también están presentes en la hoja del tabaco, se han diseñado dos caminos para manejar la dependencia a la nicotina, o sea, el tabaquismo. Entonces, el primer camino es un camino farmacológico, en donde se utilizan moléculas muy parecidas a la nicotina y se le empiezan a suministrar al paciente para que lleguen allá hasta los receptores de acetilcolina, pero como no es nicotina, se encarga de ir disminuyendo esa memoria neuronal y en últimas lo que buscan es que el cuerpo vaya olvidando la sensación que le generaba la nicotina o sea que haya perdiendo esa memoria neuronal sobre el efecto que le generaba la nicotina y así va disminuyendo el grado de adicción y de dependencia otro camino es con nicotina alternativa o sea cuando ya vieron que no fueron capaces de quitarle la dependencia de la nicotina a un paciente pues toca suministrarle nicotina pero de otra fuente eso se llaman tratamientos con nicotina alternativa entonces tenemos parte de nicotina, chicles de nicotina, inhaladores de nicotina, pastillas con nicotina y los famosos vaporizadores de nicotina o cigarrillos electrónicos. Y aquí hay algo interesante con los parches. Los parches de nicotina, como se pegan en la piel, empiezan a liberar la nicotina lentamente y pueden generar una concentración constante de nicotina en la sangre. Al haber nicotina de forma constante, no hay picos de nicotina, entonces no hay sobreestimulaciones del sistema nervioso. Por lo tanto, el sistema nervioso no tiene esas sobreexcitaciones de un momento que aparece la excitación y desaparece no como es constante las neuronas tienen un trabajo constante y lentamente se va bajando la concentración de nicotina de forma gradual día tras día hasta que prácticamente la neurona ni siquiera se da cuenta que la nicotina desapareció y estos son los tratamientos para la dependencia física y cómo se maneja la dependencia psicológica pues con tratamientos psicológicos hay unas terapias conductuales que lo que buscan es desbaratar los hábitos que hacían que el paciente fumara o sea aquí toca es prácticamente prácticamente reinventarse un yo no fumador con hábitos saludables que también generen endorfinas y dopaminas pero que no involucren fumar entonces tienen que entrar a revisar todo lo que el paciente hacía todos los hábitos que tenía las costumbres y empezar a desbaratar todas aquellas costumbres o hábitos en donde se involucraba fumar y buscar otras actividades para que el cerebro vaya olvidando esas otras actividades y se concentre en nuevas actividades que no involucran el hábito de fumar Y si hablamos del hábito de fumar, tenemos que preguntarnos, ¿y desde cuándo fumamos? Pues esto se remonta desde que apareció la moda de caminar para adelante. O sea, esto es viejísimo. Se cree que desde el momento que se inventó el fuego, empezó a aparecer casi de forma paralela el hábito de fumar. Imagínense ustedes a nuestros antepasados, los que descubrieron el fuego, esa cosa mágica, nueva, que todo lo destruye, que genera calor. Imaginémonos que ellos empezaron a tirarle de todo, o sea, a la hoguera, de todo. Y en algún momento tuvieron que que lanzar sobre la hoguera una planta que liberara vapores que generaban efecto narcótico, pudo haber sido el tabaco o pudo haber sido cualquier otra planta porque es que hay muchas plantas que generan efecto narcótico con los vapores y ese efecto tuvo que haberles gustado y empezaron a masificarlo tanto así que en América en muchas partes de América encontramos cultivos de tabaco que datan desde el año 5000 antes de Cristo y el 3000 antes de Cristo, o sea 5000 antes de Cristo, súmele 2000 después 7000, 7000 años cultivando el tabaco o sea esto ni siquiera es el té que el té se lo encontraron hace 5000 años en árboles silvestres y empezaron a domestificarlo no aquí estamos hablando que ya habían plantaciones de tabaco hace 7000 años y así entendemos que ese efecto narcótico era aprovechado por estas culturas por ejemplo por los chamanes que necesitaban ese efecto narcótico para sus viajes para sus trances para hacer la conexión con los espíritus y los dioses y se involucraba en rituales sagrados en rituales medicinales y por tanto tradición oral sabemos que la planta del tabaco se utilizaba de muchas formas, primero para quemarla, los vapores tenían que llenar la atmósfera circundante de todo el ritual, la hoja del tabaco era masticada y era escupida sobre la cara de los combatientes cuando iban a la batalla, también sabemos que la hoja del tabaco se trituraba y en una mezcla con agua era aplicada sobre los campos de cultivo antes de empezar a sembrar y pues esto tiene lógica porque la planta del tabaco espanta plagas, espanta insectos y eso favorece el crecimiento de lo que se iba a cultivar. También sabemos que se diluía en agua y se aplicaba sobre el cuerpo de algunas personas para vigorizarles el cuerpo, que se utilizaba durante el proceso del parto de las mujeres para disminuir el dolor y que se utilizaba como medicina ancestral para los dolores de cabeza, migrañas y cefaleas. Y esas tradiciones se mantuvieron en el tiempo y cuando los españoles llegaron a América se encontraron con la tradición del tabaco y se llevaron la tradición de fumar para Europa. Solamente ya no veían bien el hábito de fumar ¿Y cómo va a ser bien visto ese hábito si genera un efecto narcótico? Si proviene de unas tribus que no eran católicas, que no eran creyentes, que eran impuras y todo lo que era desconocido despertaba esa perspicacia de es diabólico y es satánico y qué mejor ejemplo de que usted está poseído por el diablo que eche humo por la nariz. Ahí tiene el diablo por dentro y con el efecto narcótico, mire los ojos, mire cómo actúa, tiene el diablo por dentro. Entonces para ellos el hábito de fumar era algo demoníaco y satánico. Y mire lo que le pasó, por ejemplo, a Rodrigo de Jerez, que él llevó las plantas de tabaco hasta Europa. Él fue encarcelado por la Inquisición y en países como Rusia, el hábito de fumar era castigado con el fusilamiento. Entonces veían a alguien fumando, venga para acá. ¿Y quién le vendió eso? Y tráigalo para acá. Y ya cuando los tenían a los dos, fusílenlos a los dos. O sea, hasta ese punto llegaba la prohibición del tabaco en países europeos y asiáticos. Y aquí viene una anécdota histórica. En Francia, cuando Enrique II era el monarca, tenía una esposa que su fría de unas migrañas tremendas y un señor llamado Jan Nicot más o menos para el año 1560 se encargó de tratar las migrañas de la esposa de Enrique II y se las curó a base de nicotina con la nicotina preparó un medicamento y le curó las migrañas a la esposa de Enrique II y después de esto Jan Nicot pudo negociar con Enrique II para que a cambio de pagar impuestos le autorizara a fundar la primera fábrica de tabacos en Europa y usted va a decir pero cómo así luego eso no era del demonio pues sí pero pues ya va a pagar impuestos entonces como que ya no es tan demoníaco y así aparecieron las primeras fábricas de tabaco en Francia y se empezó a masificar el tabaco en toda Europa se fijaron en el nombre de este señor Jean Nicot pues en honor a él es que el compuesto activo del tabaco se llama nicotina, en honor a Jan Nicot, y como cosa curiosa, al tabaco se le atribuía la propiedad de curar más de 36 enfermedades, o sea, se le decía que podía curar el dolor de muelas, el dolor de cabeza y hasta el cáncer ya más adelante, por allá en 1600 las personas que no tenían cómo comprar un tabaco, se tenían que conformar con los pedacitos de las hojas que se caían de los demás tabacos, o con los pedacitos de tabaco que tiraban por ahí, ya cuando se había quemado casi todo, y con eso intentaban hacer unos tabacos muy artesanales, entonces apareció la fabricación del papel del tabaco para poder guardar, para poder enrollar todos esos pedacitos y sobras de los demás tabacos y hacer unos tabacos pues para la gente de las clases más bajas y fue así como la familia la crua pudo fabricar la primera máquina para hacer papeles para tabaco y después transformaron esa máquina en la primera máquina para producción de cigarrillos en serie o sea cigarrillos en masa y ahí sí ya produciendo esto en serie y en masa, por grandes cantidades se masificó el consumo del cigarrillo en Europa y el contenido de esos cigarrillos era totalmente de hoja de tabaco picada, solamente hasta 1925 se patentó el primer filtro y pues el filtro del cigarrillo tiene dos ventajas, primero, vuelve más liviano el humo del cigarrillo, o sea deja de ser tan agresivo para la nariz para el pulmón y se vuelve un humo más suave porque pasa a través de un filtro y aparte de eso el filtro quita un espacio entonces se necesita menos cantidad de hoja de tabaco para fabricar cada a cigarrillo y fíjese cómo la historia da vueltas en 1948 salió el primer estudio que vinculó el hábito de fumar cigarrillo con el cáncer. Pero ya en este punto es muy difícil lograr desmontar y desacreditar una industria del tamaño que ya estaba. Porque es que ya para esta época, toda la cadena de producción del cigarrillo y del tabaco tenía personas y tenía infraestructura en cantidades especializadas en cada una de las etapas de esta cadena de producción que iba. Desde el cultivo, la colecta, el almacenamiento, las casas de curado para el secado de la hoja, la manufactura como las cigarrerías, las tabaquerías, el transporte, la distribución la venta habían países que tenían como uno de sus principales ejes económicos la producción de la hoja de tabaco y si no valle y en cuba y ha sido tan difícil combatir esa cadena de producción que aún hoy tenemos países que no advierten a los consumidores que fumar la hoja del tabaco es perjudicial para la salud Y entonces, con todos los detalles que tenemos, desde el origen del hábito de fumar, por allá cuando se inventaron el fuego, cómo lo utilizaron muchas culturas ancestrales en sus rituales sagrados, en sus rituales médicos, la llegada del hábito de fumar a Europa con las prohibiciones que causó y cómo después de que Enrique II avaló la primera fábrica de tabaco en Europa y se masificó el consumo, examinando cómo la nicotina actúa sobre el sistema nervioso central, específicamente sobre el cerebro suplantando la acetilcolina en todos los receptores del cerebro generando tolerancia generando dependencia esa adicción que se genera a nivel físico y a nivel psicológico, con las estrategias que hay para manejar la dependencia psicológica, con las terapias conductuales y con las estrategias que hay para manejar la dependencia física de la nicotina, con tratamientos farmacológicos, con tratamientos de nicotina alternativa, con todos los problemas que puede generar dentro del cuerpo humano con enfermedades como el cáncer, el EPOC, y el síndrome de abstinencia que puede generar cuando se suspende el consumo del tabaco. Con todos estos detalles terminamos el viaje por el mundo del tabaco y su alcaloide, la nicotina. Y aquí va el dato de la semana. El dato de la semana. ustedes han escuchado alguna vez el nombre de la araña viuda negra han escuchado alguna vez el nombre de la serpiente cascabel diamantada han escuchado nombres de venenos como cianuro o arsénico pues cómo les parece que la nicotina es más venenosa más tóxica que esos cuatro que les nombré. la nicotina es dos veces más tóxica que el veneno de la viuda negra la nicotina es tres veces más tóxica que el veneno de la serpiente cascabel diamantada la nicotina es un 60 más tóxica que el cianuro y que el arsénico. Desde Colombia les habló George Gaitán y les deseo un feliz día, cual sea el día que este sea.